0: Sie hören den Kindernotfallmedizin-Kompakt-Podcast des Franziskus-SIM am St. Franziskus-Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Mein Name ist Lennart Hützen. Und ich bin Christian Erker. So Christian, wir sollten jetzt mit dem Buchstaben D fertig sein, oder? Genau, wir machen weiter mit dem E. Endlich wieder vereint
2: in einem Raum. Das heißt, wir sitzen alle wieder zusammen. Lennart ist zurück aus London und... Nee, Oxford. Entschuldigung. Fast. Ist das nicht nebeneinander? Ja, ein bisschen. Von hier aus gesehen, ja. Und wollen uns beschäftigen mit dem Buchstaben E. Da packen wir alle Sachen rein, die wir vorher nicht einsortiert bekommen haben. Und machen heute eine
0: Extrafolge nur zum Thema Schmerztherapie. Also zur Analgesie. Christian. In der Erwachsenenmedizin kann ich dem Patienten, die Patientin ja einfach fragen, wie hoch die Schmerzen sind oder wie stark die Schmerzen sind. Im Kindesalter stelle ich mir das ganz schön schwierig vor.
2: Genau, das ist tatsächlich ein Problem. Also erstmal herauszufinden, sind Schmerzen eigentlich gerade das Problem und wenn ja, wie stark sind denn die Schmerzen? Diese Verfahren, die wir beim Erwachsenen anwenden, also NRS als Skala von bis 10, irgendwie Schmerzen anzugeben, das funktioniert ja bei Erwachsenen, wenn man ganz ehrlich ist, irgendwie auch nicht immer hundertprozentig. Also Da kennt jeder von uns irgendwie entspannt aussehende Erwachsene, die sagen, sie haben Schmerzen von 10 und andererseits Menschen mit sehr starken objektiven Schmerzen, die aber subjektiv eine niedrigere Zahl angeben würden. So. Und im Kindesalter ist das Ganze tatsächlich noch viel schwieriger zu quantifizieren, weil das Ganze ja noch durch andere Faktoren mit beeinflusst ist. Also Unwohlsein, Traurigkeit, Überforderung, eventuell solche Sachen wie Aufwachdile, oder so etwas, spielen ja auch noch eine Rolle mit in die Unbehagenheit eines Kindes und können das Messergebnis darin verfälschen.
1: Jetzt gibt es im Kindesalter ja schon auch Skalen, die man benutzen kann. Zum Beispiel die Kussskala. Mhm. Würdest du jetzt sagen, das ist ein Instrument, was dann nicht so einen hohen Stellenwert hat?
2: Ich glaube, die Vorhersagekraft dafür, dass das wirklich Schmerzen sind in der Situation, die ist halt nicht besonders gut. Ne? Also das Kind kann natürlich gerade unzufrieden sein, weil es Schmerzen hat oder kann diese Äußerung machen, weil es gerade Schmerzen mhm. hat. Aber es kann genauso gut auch Traurigkeit sein, weil der Teddy gerade weg ist. Oder es kann Unwohlsein sein, weil da gerade fünf Leute in roter Montur durch die Tür marschiert sind.
1: Okay, so als Grundlage höre ich daraus, kann man das schon nutzen? Aber man muss sich dem bewusst sein. dass hat viele Einflussfaktoren damit reinspielen.
2: Mhm. Ist ja auch wiederum ein Baustein. Ne? Mhm. Also es ist so, schon sinnvoll, irgendwie so ein, so ein Messinstrument mal zu versuchen. Aber es kann nur ein Baustein in dem Ganzen sein. Okay. Und ich glaube, die wesentlichere Botschaft aber für die Notfallsituation sollte sein, dass man im Zweifel in einer solchen Situation, der Situation angemessen, Schmerzen annehmen sollte. Mhm. Also nicht das Ganze drauf schieben, der ist bestimmt unglücklich oder das Kind ist bestimmt nur hungrig, sondern eher in einer Notfallsituation Schmerzen anzunehmen und eine Schmerztherapie einzuleiten, eher niedrigschwellig anzusetzen, als das Ganze irgendwie auf eine andere Unwohlseinsursache zurückzuführen.
1: Okay, also erstmal davon auszugehen, das, was das Kind hier gerade zeigt, die Anzeichen, die ich sehe, beispielsweise auch eingeschätzt mit nackt, Kusskala. Mhm. Da gehe ich erstmal davon aus, das könnten Schmerzen sein. Und nicht, das wird bestimmt irgendwo anders dran liegen.
2: Genau, ich glaube, das wäre eher fair, wenn man das so rum angeht. Ja. Und eher niedrig, weil ich Schmerzen annimmt.
1: Mhm. Dann mit Sicherheit auch wieder im Dialog mit den Begleitpersonen, weil die können ihr Kind ja schon besser einschätzen, als wir das können, wenn wir dazukommen zu so einer Situation.
2: Mhm. Also es gibt ja immer mal wieder so Situationen, wo man sich nicht sicher ist. Ne? Das Kind hat irgendwie ein Trauma. Man sieht von außen nicht so wahnsinnig viel, aber irgendwie... Mhm hat es schon das Potenzial, weh zu tun. Was ist jetzt das führende Problem? Ist es jetzt Unwohlsein? Ist es Schmerz? Ist es Überforderung? Ist es die Situation, die gerade unangenehm ist? Ich würde dann eher dazu tendieren, fairerweise eher Schmerzen anzunehmen und niedrigschwächende Schmerztherapie ja. zu, zu beginnen. Da sind wir schon bei der nichtmedikamentösen Schmerztherapie. Du sagst ja gerade die Umgebung und die Eltern und die, die Begleitpersonen. Mhm. Das spielt einen ganz wesentlichen Stellenwert, gerade auch in der Notfallmedizin, das Ganze in ein richtiges Setting zu führen. Also Umgebung, Führung in der Notfallsituation und Begleitung der Eltern dabei, sind, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, um diese ganzen Umgebungsvariablen noch mit rauszunehmen. Mhm. Ja. Und positiv zu beeinflussen. Das kann viel auch in der Schmerz Wahrnehmung und dem Schmerzerlebnis modulieren.
1: Auch da immer die Nähe von den Begleitpersonen zum Kind zu gewährleisten.
2: Mhm. Also, es nimmt nicht die Schmerzen, das ist klar, aber es führt zum anderen Schmerz wahrnehmen. Mhm. Ne? Verstehe. Und kann diese ganzen anderen Unwohlseinsfaktoren mit modulieren.
0: Jetzt führt im Zweifelsfall am Ende ja aber nichts an einer tatsächlichen medikamentösen Therapie vorbei. Was machen wir da konkret?
2: Das ist tatsächlich für die meisten in der notfallmäßigen Situation schon für den Anwender ein Problem, weil vielen Anwendern dabei die Vertrautheit mit der passenden Dosis und vielleicht auch mit den Medikamenten an sich fehlt.
1: Weil es eben nicht das Phänomen ist, wir nehmen mal eine Ampulle, wie was man vielleicht bei Erwachsenen machen würde, mhm. sondern da müssen wir uns wieder damit beschäftigen, wie schwer, wie groß ist das Kind. Dazu haben wir in einer anderen Folge schon noch was gesagt.
2: Genau und deswegen brauchen wir irgendwie für dieses Problem Analgesie beim Kind im Vorfeld einen klar definierten Plan und eine Herangehensweise und mhm. vielleicht auch einen Überblick über die Medikamente, die man in einer solchen Situation benutzen kann. Denn das wird jeden in der Notfallmedizin Tätigen irgendwann mal treffen, dass er Analgesie bei einem Kind machen muss. Und dafür braucht man einfach einen klar vordefinierten Plan und eine Herangehensweise. Denn das wird auf jeden Fall kommen. Und bei vielen fehlt halt die Vertrautheit mit der passenden Dosis.
1: Mhm. Dann lass uns das doch einmal durchgehen, oder? Was man da für Möglichkeiten hat.
2: Mhm. An medikamentösen Optionen haben wir ein breites Portfolio an Medikamenten. Ich glaube, von der Wertigkeit her würde ich ganz gerne mit Ketamin anfangen. Ketamin ist ein Medikament, was viele im klinischen Kontext eigentlich eher wenig benutzen, was, glaube ich, aber in der Notfallmedizin und gerade in der Versorgung von Kindern einen enorm hohen Stellenwert hat und Vielleicht haben sollte.
1: Kannst du das noch mal einmal begründen, warum das so ist? Also was sind die Hintergründe, dass das in der Klinik gar nicht so genutzt wird und du aber sagst, für den notfallmedizinischen Bereich ist das was?
2: Ich glaube, in der klinischen Anästhesie und auf den Stationen wird schon viel mit Opiaten so gearbeitet. Mhm. Ne? Bei Ketamin ist es halt so, dass man relativ nah dabei sein muss, um die Wirkung richtig zu titrieren. Man kann also nicht einfach aufschreiben viermal am Tag Depidolor, sondern man muss schon irgendwie dabei sein und dabei bleiben. Und dann hat man aber die Möglichkeit, relativ klar nach der Wirkung dieses Medikaments zu titrieren. Aber es erfordert eine hohe Personalbindung. Das okay. hast du halt in der Notaufnahme mhm. und das hast du auch im Rettungsdienst, dass du daneben sitzen bleibst und das Ganze gut steuern kannst. Aber es ist vom Wirkprofil her nicht so, dass man einfach das einmal gibt und dann hat man sechs Stunden Ruhe. Mhm. Ne? Sondern es ist schon was für die Akutsituation. Und dafür ist es ein hervorragendes Medikament, vor allem, wenn jemand Sorge hat um Nebenwirkungen.
1: Die jo. Opiate dann machen würden, im Vergleich jetzt mal so gesehen.
2: Genau so. Denn... Für eine adäquate Schmerztherapie erkauft man sich ja irgendwann auch Nebenwirkungen eines Medikamentes mhm. und die Hauptsorge ist ja eigentlich Atemdepression oder Atemwegsverlegung oder dass wir die Situation als notfallmedizinisches Team noch schlechter gemacht haben, als es vorher schon gewesen ist. Das führt sehr häufig dazu, dass eine adäquate Analgesie ungerechtfertigterweise unterlassen wird oder zu niedrig dosiert wird. Weil man Angst vor Nebenwirkungen hat. Ich glaube, das ist die Hauptmotivation dazu. Dass okay. jemand Angst hat. Also, ist ja auch verständlich irgendwie. Man hat ja die Sorge, das irgendwie schlecht zu machen. Mhm. Aber irgendwie eine adäquate Schmerztherapie ist einfach eine wichtige notfallmedizinische Kompetenz. So. Ne? Und da ist Ketamin ein super Medikament, weil es eine unfassbare große therapeutische Breite hat. Also ich habe einen ganz breiten Dosisbereich, in dem ich mich bewegen kann. Von 0,125 Milligramm pro Kilogramm bis hin zu 4 bis 5 Milligramm pro Kilogramm. Also irgendwie Faktor 16, in dem wir uns da irgendwie bewegen. Und man kann es auch wegen dem sehr raschen und sehr kontrollierbaren Wirkantritt auch einfach anhand der Dosis gut titrieren. Also ein passendes Medikament für viele Situationen. Paar Sachen, die ich dazu noch sagen wollen würde. Also das eine ist, es kann nach Wirkung titriert werden. Es macht keine vollständige Amnesie, auch wenn wir Esketamin nehmen. Dem wird es nachgesagt, dass es weniger Paradoxes erleben und weniger Halluzinationen macht. Aber es macht sie auch. Deswegen glaube ich, dass es Sinn macht, es mit einem Hypnotikum niedrig dosiert zu kombinieren. 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht wieder zu lahmen wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit. Man kann es aber auch mit einem anderen Hypnotikum kombinieren, aber irgendwie…
1: so dass die Kinder sich nicht mehr so erinnern an die Situation.
2: Genau, dass man die Erinnerung, die die Wahrnehmung der Situation irgendwie noch ins Positive beeinflusst. Mhm. Es gibt aber auch andere Kombinationsmöglichkeiten dafür. Es gibt Leute, die kombinieren das mit Propofol. Es gibt Leute, die kombinieren das mit Morphin. Einfach um aber das Erleben abzulenken von einer negativen Wahrnehmung der Situation. Ne? Ein ganz guter Marker für das Einsetzen einer energetischen Wirkung ist ein Nystagmus. Also wenn ich mich von unten herantitriere und ich das kombiniert habe mit Midazolam, dann ist das beginnende Auftreten eines Nystagmus ein ganz guter Marker dafür, dass ich jetzt in den Bereich komme, wo eine energetische Wirkung schon da ist. Es macht ein bisschen Speichelfluss. Wenn ein das sehr stört, kann man das Ganze kombinieren mit einer ähm, Gabe von Atropien um die Speichelbildung ein bisschen zu hemmen. Und in höheren Dosierungen hat vor allem das racemische Ketamin auch noch einen bronchodilatativen Effekt. Dazu kommt, dass man Ketamin halt nicht nur IV geben kann. Das wird auch häufig vergessen. Man braucht nicht unbedingt einen IV-Zugang, um Ketamin zu geben, sondern man kann es genauso auch rektal, intranasal und aber auch intramuskulär geben in einer angepassten Dosierung. Aber hat auch darüber dann die Möglichkeit, eine Schmerztherapie zu machen, auch wenn ich gerade mal keinen IV-Zugang habe.
1: Aber wünschenswert wäre da auch einen IV-Zugang zu haben.
2: Gerade zur Steuerung wäre das natürlich optimal, ja. weil dann einfach spritzt es und hast im Prinzip in dem mhm. Moment auch schon die Wirkung.
1: Ist so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, dass man ja daneben steht und dann nach Wirkung auch immer wieder was nachgeben kann. Mhm. Und das kannst der IM jetzt
2: nicht. Genau. Man muss ja jetzt nicht das alle fünf Minuten da irgendwas ein bisschen, nachinitieren. Genau, ja. Genau. Aber tatsächlich ist es vom Nebenwirkungsprofil her, macht es auch in den höheren Dosierungen fast keine Atemdepression. Das ist also tatsächlich ein Medikament, was man im Portfolio auf jeden Fall parat haben
0: sollte.
1: Macht es ja aber auch in Kombination, das merke ich gerade so, schon auch komplex.
2: Es lohnt sich damit schon mal im klinischen Kontext außerhalb der Notfallversorgung vielleicht Erfahrungen zu sammeln. Also wenn man irgendwie mit Kindern sonst arbeitet oder auch mit Erwachsenen und irgendwann mal eine Analgesie oder Analgosedierung macht für einen Verbandswechsel oder eine ein sonstige Intervention, lohnt es sich damit auch einmal außerhalb von Notfallsituationen vielleicht schon mal Erfahrungen zu sammeln.
1: Mhm.
2: Weil gerade auch die psychologische Führung ist in solchen Situationen gar nicht so uninteressant. Die Wahrnehmung, das macht ja diese dissoziative Anästhesie. Ja? Und damit machen Leute manchmal unter Ketaminsedierung ganz komische Sachen. Ich erinnere mich an eine Patientin, die ich einmal damit anästhesiert hatte, die während des Eingriffes auf einmal plötzlich aufschrie. Ich dachte, was ist jetzt gerade passiert? Mhm. Und sie aber sehr gestört dadurch war, dass ihre Nase gerade juckt.
1: Okay.
2: Das war wichtig für
1: sie dann in der Situation.
2: Genau. Also, sie kann sich ja nicht dran erinnern. Nein, natürlich so, nicht. Ne? <lacht> ähm, aber, also, man muss nicht alles ganz für bare Münzen nehmen, was unter Ketamin mhm. gesprochen wird. So. Mhm.
0: In Ordnung. Welche anderen Optionen, abgesehen von Ketamin, haben wir denn?
2: Im klinischen Kontext sind vor allem die Opiate da noch zu nennen. Das sind vor allem die niedrigpotenten Opiate, also Peritramid, Petidin oder Morphin, die als Orientierung einer Dosis von 0,1 Milligramm pro Kilo oder halt 1 Milligramm pro Kilo bei Petidin gegeben werden, die in einer angemessenen Situation in dieser Dosis eigentlich sehr, sehr selten atemdepressiv wirken, aber die gut gegen Schmerzen unter erhaltener spontaner eigentlich wirken und im klinischen Kontext auch einfach häufig dann angewendet werden.
0: Welche Rolle spielen höherpotente Opioide, sowas wie Fentanyl oder Sufentanyl? Wenn das Ziel sein sollte, die spontane Atmung zu erhalten,
2: dann eher wenig. Die spielen aber eine große Rolle bei einer Intubationsnarkose. Ja? Also wenn ich in der Notfallsituation mich genötigt viele da eine Narkose mit Atemwegssicherung zu machen. Dann sind die höher potenten Opiate wie Fentanyl oder Sufenta oder Remifentanyl da sicherlich die zu bevorzugenden Substanzen. Aber die machen halt Atemdepressionen und sie machen bei rascher Injektion auch eine thorax so sodass man da schon kompetentes Management der Nebenwirkungen und der Atemwegssicherung irgendwie vorhalten müsste. Alle Opiate machen ein bisschen Histaminausschüttung, das ist manchmal ganz interessant, wenn man sich das anguckt. Gerade im Abflussgebiet der Opiate sieht man manchmal eine Rötung des venösen Abstroms, was manchmal auch jucken kann. Das sieht man bei Erwachsenen eher selten, weil da halt das subkutane Fettgewebe drüber ist, was dicker ist. Aber alle Opiate machen ein bisschen Histaminausschüttung. Das ist in der Regel harmlos und muss nicht weiter therapiert werden.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben am Anfang dieser Folge ja gesagt, dass man die Schmerzen erstmal annimmt, also dass man erstmal davon ausgeht, das Kind hat Schmerzen oder könnte Schmerzen haben, die mhm. wir therapieren möchten. Trotzdem möchte man ja jetzt nicht irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Was für einen Stellenwert haben dann noch NSAR?
2: Also in fast allen Arbeitsbereichen gibt es die ja, gerade Paracetamol, Ibuprofen, mhm. Vitaminol, also in verschiedenen Präparationen, als rektale Gabe, als Tablette oder auch als IV-Gabe. Das ist sicherlich als Begleittherapie auch. Anlagen des WHO-Stufenschemas irgendwie was Sinnvolles, das ergänzend zu nehmen. Mhm. Aber man muss ganz sicher sagen, für ein schwer traumatisiertes Kind reicht das halt nicht als Analgesie, sondern da brauche ich irgendwie was Höherpotentes. Ne? Ich glaube, da sollte man sich nicht drauf ausruhen, zu sagen, ja, ich habe dem Kind irgendwas gegen Schmerzen gegeben. Ein Erwachsener wird sich halt bei einer schweren Verbrennung jetzt auch nicht mit 400 Milligramm Ibuprofen abspeisen lassen, sondern der würde sich eine höhere Schmerztherapie einfordern.
1: Ja, so. also dass das dann schon adäquat ist zu der Notfallsituation, die wir da vorfinden.
2: Genau. Und ich glaube, das Augenmaß muss man tatsächlich bekommen, dass man irgendwie sagt nicht, ich habe irgendwas gegen Schmerzen gegeben, sondern ich habe eine adäquate und suffiziente Schmerztherapie betrieben. Und das ist halt beim schwer verbrannten oder schwer traumatisierten Kind halt etwas anderes als ein Parasitamolzäpfchen, sondern irgendwie ein Opiat oder Ketamin, so sodass ich eine Schmerzfreiheit erlangt habe.
0: Dann würden wir am Ende die Folge noch einmal für euch zusammenfassen. Insgesamt ist Schmerztherapie bei Kindern eine der wesentlichen Kernaufgaben von notfallversorgendem Personal und Neben nicht-pharmakologischen Interventionen stehen uns eine ganze Reihe an Medikamenten zur Verfügung. Dabei würden wir gerne insbesondere Ketamin aufgrund eines sehr günstigen Nebenwirkungsprofils einmal hervorheben. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen.
2: Schreibt uns sonst gerne am Podcast at sfh-münster.de oder abonniert uns. Oder lasst eine Bewertung da. Oder beides.
1: Das wäre noch besser. Genau so. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.